0: 高中生如何选校选系？大学生如何找到志趣？关注新时代的未来，一起发掘明日之星
1: 。各位朋友们好，欢迎来到明日之星，我是乐伦。三月二十六号是什么日子呢？噔噔噔噔。是属于广播人的日子，三二六是广播节，所以在今天这集《明日之星》呢，我们邀请到老中青三代，横跨了四五六七年级的广播人，跟听众朋友分享要怎么样成为广播界的明日之星。第一位登场的呢，是我呃非常敬爱的前辈哦，陶怡老师，陶姐你好，乐乐好，听众朋友好。我知道你是读日文系的，对不对？嗯、是日文系怎么样进入广播的？这个广播梦据说是从小就萌芽了
2: 哈。对呀，从小在眷区长大，没什么娱乐嘛，<是>只有那个木盒子收音机，啊、所以从小听到那美丽的声音出来就很向往喽，啊、像白庆如啊、呃丁萍随啊，这些都是我们所喜欢的人。那到了国中之前吧，慢慢已经有雏形了。我知道有广电系，所以我当时就很勇敢的报考了五专市兴广电系，啊、考上了，啊、可是没有办法去读
1: ，啊，为什么呢？
2: 因为同时也考上新竹女中，你知道那时候父母亲的期望当然是去读高中，读高中升大学这条路，这是一条很常规的路嘛，但其实一点都不适合我。怎么说呢？因为我从小很清楚知道，我喜欢面对人群，谈一些好的事情，所以后来很清楚知道，因为自己知道自己是中等美女，不适合走电视，但走广播我觉得绰绰有余，所以从小就很向往。那虽然没有读成，其实我我觉得在整个高中甚至大。学。学期间，我一心一意就在准备考广播公司
1: 。当年你们学校有没有什么广播啦，或者是传播相关的社团
2: ？完全没有，都没有。嗯。
1: 哦，但是我知道淡江有大船戏，你是淡江日文对不对？你会不会去
2: 旁听？大船戏是后来哦,哦，真的、啊
1: ，在你读大学、嗯，所以我时候完
2: 全没有广播的机会哦。但是我知道广播人一定要好奇心，要要多方面的尝试是哈、哦，所以我想在这个方面我就很努力。还有一点我比较特殊，就是我在成长的过程中是害羞不敢上台的。那我怎么训练自己？我大学四年都参加国剧社，哇！国剧社因为要上台嘛，是，但因为他涂的满脸都是，嗯、<哼>如果你跟我不熟，你也不知道我是谁，就
1: 根本认不出来。所以
2: 胆子就这样练出来
1: 了。哇、哦，好棒哦，桃姐这是有计划性的，对，知道自己的弱点，那开始
2: 怎么样去突破？有些阳谋的。
1: <笑><笑>那日文系毕业之
2: 后，我第一个就去考。中广啊，马上就惨遭滑铁卢啊！英文又不好、哦、那还有这么多人才济济。那时候考什么？哦，考常识、中英文、英文的翻译。嗯，就是、那时候要编
1: 译嘛，就是、对对对，对对要
2: 翻译。哦、呃，另外应该好像有考一些，要不要写新闻稿？嗯、新闻写作有有有，新闻写作。反正就是有点像大学联考，播音这一定的，播音是一定，你播音通不过就不要笔试了
1: 。哦，所以第一关一定是播音音，第一关先试
2: 音，你的声音要先通过。对我那一年很有名的，像我跟周全啦、李李艳秋，我们都同届的啊， uh huh、嘿，那他们都是专业的啦， yeah, 那我完全是非广播科系，嗯、所以在竞争起来就很吃亏。但因为这一次的失败，让我知道哦。原来广播还要考英文哦，还要考这个英文翻译， uh huh. 所以我就开始读《China Post》，我就读了大概半年的时间。Uh huh. 也很巧，我回到新竹第一件事就是写了四封信给那时仅有的四家广播电台。好、uh ，金、huh. 广、啊、我也去过，因为不会客语，那时候要双声代嘛。那我们就没有机会。那台广呢？因为我不会台语，当然没希望。复兴呢是呃那个是特殊电台，机会不多。只有中广他很客气了，约见了我，嗯、告诉我很欣赏我的态度。嗯、<哼>但是呢，因为我们的编缺有限，前一个播音员做了十七年还没有异动。
1: 对，<笑>当时真的是一个萝卜一个坑哈。真的，他
2: 要不走，我更没机会、啊、就是隔年，因为我有 interview 的经验，隔年。台长知道我有兴趣，就问我：“哎，你要不要再来考考看？”就。因为那一次机会，所以一待中广就十四年哇
1: ！所以陶姐，我真的觉得毛遂自荐很重要，真的。所以陶姐，你一定知道，当年我进警广也是跟陶姐的例子好像哦。像哦对，<的>我们大概都是国中的时候就已经确立自己的志向了，嗯、目标就是要进传播<是>呃广播电视。嗯、那我也是读普通高中，高中毕业考市兴是三专，我们那个时候是三专部
2: ，所以你是专业啊，<笑>你差一点成为我
1: 学姐。<笑>不过、哦、<笑>我们在职场中，你仍然是我的前辈，是我的导师。谢谢谢谢毕业之后呢，我是嫁到新竹嘛，嗯、同样的在新竹人生地不熟啊，嗯、那怎么办？我又一心想要进呃广播，当时还不像现在有什么人力银行没有，但是呢、嗯、有就业服务站，嗯、陶姐记得吗？嗯嗯、当然。所以呢，我就自己到新竹就业服务站。你希望要从事什么样的职业工作？我就写下广播节目主持人。陶姐，我到现在啊。经过了二十多年，我还记得当时里头的行政人员看到我写这个表之后，他就说：“佩服你啊！”嗯，我觉得哈，这个广播节目主持人在台北机会会比较多，我们在新竹恐怕比较难哦。讲归讲，没关系嘛，反正就是一个机会。嗯哼。那回到家之后呢，我跟桃姐做了同样的动作，我也拿起电话打电话到中广、警广、台广。毛遂自荐，也因为呃，在新竹地区必须要会客语嘛，那我客语完全不行，所以第一关呢，没有机会了哈。结果桃姐你知道吗？过没有多久啊，我接到警广新竹台的通知，因为那个时候刚好电视也推出客语新闻，嗯嗯所以当时警广新竹台的节目主持人考上了华视的客语主播。所以那个位置就空出来啦，因此尽管就在征人。那么他们也到就业服务站要去找人，就看到我留下的资料，就打了通电话给我，给了我一个机会。嗯，就是这个机会。嗯、同样我也去考试，同样播音也要新闻写作，嗯、考完之后就要等通知啦。那因为我是唯一不会客语的。但是好奇妙，桃姐就是你我被录取了。<笑>后来我有问当时的台长，他后来跟我讲，我是唯一不会讲客语的。但是因为他们多方考量，因为那个工作除了主持节目，还要跑新闻嘛，嗯，因为是新闻记者兼节目主持人，所以我也就这样子上了。嗯、所以这点是要跟听众朋友分享，嗯、展现自信，勇于毛遂自荐，比较能够抢得先机哈、哦，对对不对？哎，进入广播界之后，桃姐，你们那个年代还是。盘世代对不对？对我也是，我也是从盘世代、嗯。我们还写逐字
2: 稿，有没有逐字稿啊？呃、对，要写好了，不能够脱稿演出的。嗯、哼哼所以我觉得这个对我一个非科班出身的人来讲很有帮助啊，嗯、<哼>因为我很谨慎，讲的每一个字，嗯、<哼>我们打好稿嘛，要照稿念的。是，科长都要审稿，所以你反而能够在上节目之前，大概百分之九十的工作都做好了。那十拍就是呈现出来，所以我觉得这个对我个人来讲是很大的。工作中学习的方式是您刚进入广播界要做哪些工作呢？什么都做，跟你一样啊！我也出去采访，采访接触新闻界，<是>跟人接触。有新闻我就就带回来。我也写稿哦、uh huh 嗯，因为我们那时候中广记者只有一位嘛， uh huh、我就要我就是另外一个代班。他出去读书的时候，我那一天是要跑新闻，所以我们两个才会相遇啊！我不是坐在录音室播节目而已，是所以新闻节目我们边采访播完全自己啊，对，这就是分台的利益。是人事太精简了，所以所有的工作都是自己的。但然就练
1: 就了一身功夫嘛，全套功夫。很
2: 多人都很羡慕我们广播
1: 人，这个为什么声音音质这么好？这个有一点，这个、祖师爷赏饭吃，天生的对不对？天生的。嗯、但是我们的措辞，像您讲话如此的精炼，几乎没有赘字，你是怎么样训练的
2: ？就像刚才我说的，因为我们是逐字稿嘛，所以我就学习把该说的已经把它精炼成我要的那最好的词句。那我本身其实中文底子普通，那怎么办呢？我当时我记得我有一个中文词典，我的词典，我就是听到，比方任小姐的呃用词遣词很漂亮，我就写下来，嗯，不管是成语还是它的一些形容词。嗯、其实我自己因为不是读广播，完全没有基础训练，所以我自我训练就是我为自己做了一个广播词典，一些形容词，哦、对人物的、对事物的、对天气的，我都把它写下来。呃，时代久远，我已经丢了。我觉得如果留下来，那真的是一个很好的教具，嗯、真的、嗯，真的，那是我自己的哦。<Yeah. S 1> 因为有些词你用起来很顺口，我讲起来很别扭， <Yeah. S 1> 所以我就讲成我自己的浅白，容易让别人听得懂，这是比较重要的。陶姐这个自我学习的方式太棒了
1: 。另外，在硬体方面的学习，我们那个时候进入电台都还是用盘式带，对不对？后来呢，用 M D， 没多久呢，就进入电脑科技了。嗯，好几次的。系统更替啊，是，所以其实身为广播人，嗯、你看除了字正腔圆以外，对于广播科技这个演进，我
2: 们也要与时俱进。这个对我来讲，其实是最困难的。为什么呢？我是机械白痴，<笑><笑>但是人要有目标。我喜欢广播，<对>所以用到哪我学到哪。嗯，其实技术问题一回生两回熟，十<错>回就成专家了。<错>那我觉得难不到我们。重点是我想要做这个工作呀。
1: 因为你想要做这个工作，所以你愿意付任何的代价。陶姐看到现在，因为那么多的自媒体啦出现，嗯、不管是应该 YouTuber 网红，很多的 Podcast， 对不对？在家里自己就可以成为一个播客啦。嗯、你认为广播还有生存的空间吗
2: ？当然有啊！嗯、我觉得广播的品质，这是一些自播客没有办法可以比你的。有我们的发音，我们公司的走向，我们有一些固定的价值观念。我觉得这是自播课可能没有办法把持得住的，他们很容易被自己的一些主观的生命经验、价值观，甚至利益就给左右了。所以以信用度来讲，我觉得媒体、公众的媒体还是值得信任的。这就像你买东西，你喜欢到有品牌的地方去，这不就是我们人性最重要的一个信任感？真的,真的，真的好同意陶姐所
1: 说的。那你觉得要成为一个广播界的明日之星，应该要具备
2: 哪一些条件呢？我觉得学习力吧。其实不会的东西，只要学，就会由不熟到熟悉，熟悉到专精。<是>那如果你有这个兴趣，又知道自己所从事的是传媒，因为传播是要传播真善美，不是新闻就值得播。我当然知道听众有知的权利，但是知道什么这个。我觉得要经过消化跟衰减，嗯，这样是比较好的。嗯嗯、
1: 真的，求知若渴的这个学习力，尤其你看广播，广播、嗯、我们接触涉猎的很广，各种的议题，各行各业的来宾。因为广、嗯、也许不够深入，所以呢，我们有很多的不足。这时候就是要靠自己用功，乐在学习。
2: 对，要不断地学习，<是>而且要多跟人情意。<Yeah. S 2> 我觉得长在三 C 时代的人比较致命的一点就是，他们太相信 Google 了。<Yeah. S 2> 其实那个 Google 它只是一些数据，是硬体，是平面的，只有人是立体的，是活生生的。所以每个人的经验都可以成为我们的智慧。如果你只看那些文字的话，嗯、你很可能失之偏颇。那你也可能误导了你的听众。是，如果再要就是好奇心吧。我觉得好奇心很重要，因为现代人对自我的评价不是过就是不及。其实你好奇的话，你就知道啊，这些人为什么比我厉害？我要跟他学习。那哪些人他还有可以更好的地方？这不就是我们传播媒体的人要做的事吗？我就是把简单的方法传播给大家，简单就能够上手，而且做出好成绩。我觉得这才是一个传媒人该有的一个志向。是
1: 非常谢谢陶姐的分享。好。爱旭之音 FM 9 7 5朋友们收听的节目是由乐伦主持的《明日之星》。您现在收听我们的节目，是透过车上的收音机呢，还是手机，或是在电脑上收听呢？收听广播节目的平台越来越多了。另外，像是 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify。在这个数位汇流的时代，兴起了许多的自媒体，广播人又该如何保持竞争力呢？接下来邀请到的这位是七年级的广播人，他原本在电视台担任财经主播。目前是 IC 知音科技领航家的节目主持人朱楚文，楚文好，嗨乐伦姐好，所有听众朋友大家好,好我知道你周一到周五的非常忙，中午都忙着开房间。<笑><笑>对呀、啊，因为
3: 最近 Clubhouse 就是、呃、整个窜红起来，那我自己是觉得非常有趣，因为它是一个全新的声音的社交平台。那它跟以往我们说 Podcast 其实还是一个单方面沟通哈，就是我录好一个节目，然后给对方听， Clubhouse 不一样哦，今天是我用声音在上面，我可以是在上面播一个节目，播完以后就像开一场论坛一样，哎，下面就有很多听众，我可以 Q 他们上来跟我一起讨论。那甚至呢，我们也可以纯是开房间，然后互相呃去透过声音来交朋友，而且上面哦，很好玩啊、哦，因为他们大家都会把自己的拜哦，就是履历打得很清楚。所以呢，它是一个很像真实世界的一个社交的一个环境，嗯、所以就吸引了非常多的创业家啊、艺人啊、科技的重度使用者啊、嗯、一些新创圈的朋友啊，或是一些名人都在上面玩的很开心。我觉得进去以后，哎、欸，你随时都可以遇到大神，跟他们就开始聊起天来，就觉得跟他们很靠近，嗯、而且随时都可以开论坛跟大家聊天。我觉得真
1: 的很好玩。你当初怎么会想到要开这个房间呢？<笑>
3: 因为我自己是有很多科技圈的朋友，然后也有很多新创圈的朋友。那那时候我就发现，哎，怎么朋友们都上去玩了？所以我就好奇，我就下载 App 以后呢，那朋友就给了我邀请码，所以我就可以进去了。嗯、因为它这个是一个限量邀请制的。所以他才会促成了一波效应，就是有一种饥饿行销的感觉，就是不是每个人都能进去哦，你必须要有邀请码才能进去，所以你必须是他的前期玩家的朋友，你才可能进得来。那因为前期玩家大部分都是，呃，我们说一些在一些名人，然后他们第一批的邀请码是发给名人，然后还有跟一些，呃，我们说科技圈的人哈，或者是新创圈的人，所以就变成是说大家就彼此的信任感就会很强，就是你进来一定是我们可以追根溯源，你一定是谁谁谁的朋友。那所以大家在里面开房间聊天的时候，就会更加比较容易可以去袒露自己的心声和真实的想法，因为比较不会有那么多的防备，这是它好玩的地
1: 方啦。嗯嗯、因为我看你在脸书上面分享说，你还把你的节目也带到里头一起录，对不对？好<对>，这身为广播人来讲，你在这边怎么做节目？因为就像你讲的，这个 Clubhouse 它必须受过邀请才可以加入啊。<对>那是不是听众就？会受限了呢，并不是所有的听众都可以听到你的节目啊。嗯
3: ，没错，虽然说他是不是所有听众都可以听啊，而且我在上面把节目播下来，播完了之后，呃，它是没有留存的哈。但是我觉得这就是一个我们身为一个新时代的广播人，你要怎么样去找到两个平台之间的共通点。然后呢，把同样一个内容尽量的做成是各个平台都可以使用啊。我先回答刚刚乐伦姐这一个很棒的问题哦，就是说，诶，它是邀请制，那感觉起来人不多啊。可是后来为什么我会把房间开在上面，而且？其实我觉得人不少哦，你知道我开的，呃、啊，我上次邀请 Garmin 的汽车事业群的总经理沈志伟总经理在上面聊一个电动车的话题，我是录这个广播节目嘛，我把它搬到上面，然后去开放让大家可以听，然后听完之后开放半个小时，就是台下听众可以上来发言，很踊跃，在现场同时间有超过九百个人在听，哇哦。同时间，如果现在你是做 FB 直播的话，你要知道，你可能会感受得到这个数字的差异。你要同时间在直播上面有九百多个人。听你说话其实不容易的、哦，大部分都是大家是回看嘛哈，或者是呢在现场一两百就不错了哈。但是我开那个房间是同时有超过九百个人在上面听，而且听完了之后呢，他们是很认真的哦，真的就举手上来，然后跟沈总经理来对谈哈。有中国的半导体的博士，那也有另外一个是在美国的听众，他是自己本身是电动车的玩家啊，他是特斯拉的车主，那他自己也在汽车业工作。于是他们就上来跟我们跟沈总分享他的看法，那沈总也回，就是他们就可以开始进行讨论。所以对于受访者来说，对于沈总来说，他也觉得很有趣。那对我来说呢，其实我也没有多做太多的功，因为其实我就是在录音室里面录音。那我在录音室里面录音，我就是同步把 Clubhouse 的 App 打开，所以让这个录音的东西在 Clubhouse 上面也传播出去。那我只是在多了一件事情，就是说在录完了之后，我跟大家
1: 说，哎，那现在可以开放让大家上来问问题了。哎，我觉得这样的有一个好处，等于说我们做完节目立刻就可以跟听众形成一股交流，马上知道。听众的反应，然后听众给予及时的一些回馈，因为以往做广播节目，除非你是开放 c a 否则我们没有这样的机会，特别是你已经预先录好的，你放上去根本不可能哎、欸。
3: 对，没错，所以我觉得哈，这个就是新媒体跟传统媒体不一样的地方。那因为我自己做过电视，然后也做了广播，那我也出过书。那其实这些不管是如何哈，这些都是一个你看不到听众，看不到观众，<是>你看不到读者，你只能想象你现在给他们的内容是有用的。嗯、那想象。他们在跟他们对话，但是我觉得现在新媒体透过科技的力量把这些都改变了。就是今天我身为一个创作者，我可以立即地感受到我的观众他们的回应，嗯、甚至观众可以参与在我的内容制作当中。举例来说，我现在在 c l u m p House 上面还开了一个节目，叫做《科技财经午报》，每周一到周五的十二点到一点在上面，呃，我邀请专家，包括像《荆州刊》的。顾问，好，还有风传媒的主编，然后还有啊、呃，像是美股投资学的作者，然后另外一个是生活投资学的作者，哈，一些作家，然后就是财经的专家一起在上面，我们来评析每天的我盘点的重要的新闻，哈，做深度的新闻解读。那很有趣的是，除了我们盘点之外，各行各业。的领袖专家，他们来听哦，听了以后马上就跟我们做回馈，而且帮我们补充更深入的观点。举例来说，有一集我们讨论到比特币，我们知道比特币现在破五万嘛，破五万美元，所以掀起了一波很大的讨论热潮，包括像是特斯拉的创办人马斯克也进场了，所以大家就更关注这样的一个新兴的虚拟货币。那讨论这些，我们一直在聊说，哎，比特币为什么会发展这么热烈啊？到底着迷他们的人的理由是什么？心中的信念是什么？那这时候我就接到一个听众私讯，他是在美国，就是开设比特币挖矿厂的负责人。他说他想要来分享这一波的，我们说晶片荒啊，缺全世界都缺晶片嘛。那其实也影响到了比特币的市场，他们在挖矿，比特币价格在往上冲，可是他没有晶片，所以他想要来分享这件事情。于是我就邀请他上来跟我们大家聊。那你知道这个是一个非常及时、第一手在现场的。消息他就带给我们了，然后结束了之后，他还分享了非常多他的比特币挖矿场现场照片。于是我就透过 IG 的线动分享给听众朋友，很多听众朋友会给我 message， 就是私信给我说他们觉得真的太酷了，<是>因为他们可能从来没有看过这些照片。那对于我身为一个从电视出来的人来说，对我来说也是很 amazing 的，因为如果以前我们要做。电视的专题要访问到这些内部的一手消息，我可能要好几天前到处去打电话，<是>到处去找管道，嗯、然后呢要要照片，对，是很很
1: ，没错，这个流
3: 程是很长的。我想乐伦姐姐知道、嗯、做节目就是这样，但是现在通过 Column House， 因为它是一种呃类似像群众参与式的一种呃社交平台哈，很特别的那。结果我就因为开了这个节目，他就直接联系上我，他就上来分享了哈。那这个分享非常的及时，大概一两天就促成了这些的合作。那他也是我们固定长期的听众，所以我觉得这就是新媒体的特色，嗯、他让。整个的媒体传播方式已经完全改变了。<是>那对于我们的媒体人来说，我对这些我是觉得非常的兴奋的哈、嗯
1: 。我听了也很兴奋，但我有一个疑问哈、哦，要请教，就是说，向主任，你的专业一直在科技、财经这个领域，所以我看了一下你的这个题目啊，什么鲍尔的债市啦、油价飙升、南韩车用啊、特斯拉这些东西都好专业哈、哦，因为你刚好你长期在关注这些话题。所以你开了这个相关的主题，吸引到呃这些全世界专业的人士都上来回应了。假设没有像你这样的一个专业，啊、呃，是不是就不太合适开房间呢？那想要开房间经营这样子一个平台的广播人，他们是不是应该要具备一些什么样的条件？好，乐人姐这个问题是一个非常好的问题啊、哦
3: 。但是是不是一定要有科技财经的专业才能够在上面开房间呢？或是其他的专业？嗯，呃，其实哈，根据我现在观察 ，Cloudbase 的。上面开房间的情形，其实开房间的内容是很多元的，也有很多的职场人士上来开房间做经验分享交流，也有人上来开房间说在异乡打拼的心情和经验哈，所以它其实还是有某种程度的社交成分，所以是不是一定都要门槛这么高？其实我认为也不一定，但是最重要的是什么？最重要的是你要进来，然后你要保持好奇心。你要来探索，一起来耕耘，让大家先认识你，那知道说，哎、欸，你也愿意一起来耕耘，你要来在这样的一个平台来创造价值。那另外，我要分享一个哈，我觉得新媒体跟传统媒体不一样的地方，也是我后来对我来说是很震撼的一件事情。在今年的时候，把《科技领航家》的节目做了一个改版，就是因为我发现原来在新媒体的时代。大家已经非常习惯分众式的沟通了，嗯、那所以其实，在新媒体的时代，就是这是一个分众的时代的时候，我们在制作内容。就可以去顺应这样的一个潮流，做一个更分众的切割。所以我的节目原本叫创意领航家，那后来我就把它改版叫科技领航家，就更锁定在科技这个分众。嗯嗯嗯、那这个效果其实是很明显的，因为后来我们在 Pocket 上面哈的科技类的排名就一路往前。那最近呢，最好的时候有到第一名哦，他其实也证明一件事情，就是说，如果在我们这个新时代的媒体人，我们必须要知道这个市场已经变成这个样子了，所以我们在制作节目的时候，必须其实也可以去把这个纳入考量，就是说，用一个更分众的一个节目的设定，我想会在新媒体时代更能够去聚到这些你的更 specific 的
1: 听众。呃，最后，请楚文给想要从事广播的一些新鲜人一些建议，要怎么样装备自己才能够成为广播界的明日之星呢？我觉得，如果想要进入到广播这个领域，
3: 那自己又是一个新鲜人的话，我会认为，其实不要把自己就受限在所谓的广播。你要知道，它其实就是一个声音的传播，所以所有跟声音传播有关的平台或是工具，其实我觉得，认身为一个新的媒体人是都必须要去学习的。其实，在现在一个数位汇流的时代，说真的，已经没有一个非常明确的分野，声音是声音，影像是影像，文字是文字。如果各位未来想要靠这一行来作为生存，的一个工作的话，哈，我们说的是不只是兴趣，而是你真的是要从事这样的一个职业，必须知道在现在的时代，身为一个媒体人，说如果你都可以理解各个不同媒体，不管是你会声音传播，你也会影像传播，你也可以写文字，那同时你也了解新科技以及传统媒体的差别，那我想你在这个时代下，你在这样的一个变迁下，你会觉得非常的有趣，然后你也会很享受其中。
1: 也想谢谢主文，谢谢谢谢乐伦姐。爱惜之音 FM 97.5 欢迎朋友们继续收听由乐伦主持的《明日之星》。3月26六号是广播节，所以这集的节目呢，我们来谈谈在数位汇流的时代，如何成为广播界的明日之星。而电台也应应这个潮流。成立了数位事业部，接下来我们就请电台数位事业部的主管为我们介绍数位事业部到底在做些什么呢？欢迎张静怡经
4: 理，静怡你好 ，Hello， 乐伦姐好，听众朋友大家好，我是静怡。静怡啊，数位事业部，我们听起来觉得哇好、哦有没有觉得，有没有觉得有没觉得很厉害？对
1: ，好像就是<笑>你应该是要读资讯科技方面的吧？其果它是中文系的。对，而
4: 且要跟大家报告，就是数位事业部我们目前的那个同事的成分哦，<笑>我们的背景除了我是啊、呃、中文系之外，<是>其他两位都是台湾文学系，可是他们负责的是啊、呃、网站行销，就是数位行销。还有就是那个网站的资讯管理，<笑>所以我听了才觉得跌破眼镜。<笑>这个也是有安排的啦，因为。像我们是科技人文电台嘛，所以在这一块的话，本来就是像我们是那种人文的背景，然后跟我们科技分享的内容这样融合在一起，好像也理所当然，对不对？对，
1: 科技太冷硬了，<笑>但是有一点人文的温度，哇、哦哎，对对对,对，这样子真好。我觉得
4: 人文情怀带进来的话，哎、哦，感觉
1: 就更融洽了一些。是你当初是中文系一毕业之后就进入广播电台工作，对不对？
4: 对对。嗯、那我当初进来电台之后，呃，就在节目部、业务部，然后还有像行销部，因为因为数位事业部的前身是行销部，然后最后到了前两年才改为数位事业部，所以也是这样子一路就是在各部门之间啊、呃、慢慢的流浪。他的历练非常完整，<笑>而且静
1: 怡之前主持的节目还入围过广播金钟奖呢。啊
4: 、哦，对对对，因为有那个其他搭档一起加分嘛，<笑>我一个人就有点难了
1: 。你看，你经历过节目部。呃，业务部、<是>行销部跟数位事业部啊，对，最喜欢哪个部门的工作
4: 啊？那我一定要说数位事业部啊！<笑>
1: 好，<笑><对>那我们迫不及待来听听这个数位事业部在广播电台它扮演的角色是什
4: 么，做些什么呢？哦，我觉得第一个哦，就是它，我们有三大任务，但第一个大家常常会忽略，就觉得说你们已经是电台啦、啊，可是其实呢。电台的节目也需要被宣传，所以我们第一大任务是宣传强化，就是让更多人去接近，然后了解我们电台的节目，然后进而收听或者是啊喜欢我们的相关的活动，这就是我们的第一大任务强化宣传。我
1: 觉得这个强化很重要，因为电台节目坦白说很多拍摄的朋友，如果那个时段听到，可能就是那个节目，其他有好多精彩的节目他可能不晓得或错过了，是是是所以透过市卫事业部的宣传行销<对>让大家知道哇。哦，原来有这个好节目，然后再加上网站 AOD， 随时点选进去就可以收听，对对对就不会错过任何一集优质节目了。对
4: ，那我们宣传的方式当然就是用现在大家熟悉的数位工具，比如说像 l i e 啊，<是>我们有群组，或者像脸书啊，有粉砖啊这一些等等，<是>像影片啊这些都是，所以就比较更数位一点，比较不是拿着那个比如说大字报拉到路上去啊，哎、或者发传单啊，就不会是这样子以前的模式。这是我们的第一大任务。<是>那我们的另外两。两个任务呢，一个就是像电台的节目，其实从以前到现在，熟悉的听众朋友都会有感觉哦。我们的节目很少 l i f e 不会是现场的，嗯、<哼>对，我们大部分的节目会是预录的，录的对，因为这样子节目的含金量才会更高嘛，然后能够更精炼，帮大家在最短的时间之内可以得到最有效的讯息。所以像这样子的节目，其实很适合重复的被聆听。所以像我们数位事业部要做的另外一个任务，就是把这些节目的数。为版权，比如说在转授权销、嗯、售，然后就创造它的第二波价值，<是>甚至第三波的价值啊！我知
1: 道我们有一些
4: 节目，比方
1: 讲音乐时尚风啦，会在福大之声啦啊,啊，就在其他的平台也会有授权播出，<是>对吧？对对对，像这样
4: 子，嗯、像这样的话，在校园播出是公益的，嗯<哼>，对，就是传递更多的讯息给我们的学生老师们嘛。那另外一块，像刚刚提到的，还有一种就是啊、呃，有有收费，有商业。模式的<是>对，因为现在像这样子的，就是有知识性含量的内容，其实大家会愿意付费去购买、去收听。没错，不管你是要用订阅制，或者是啊、呃，就是那种单品购买。嗯，对，这就是我们的第二大任务，嗯、就是把我们的节目呢创造新的价值。好，特别是市场价值。是，其实
1: 静怡说到这个付费收听这件事情，我觉得这也是很大的挑战，嗯、因为传统大家都觉得，哎呀，开玩笑，听广播哪要付费？对。对
4: ，<笑>虽然充满挑战，但是大家现在对于就是知识性的内容要付费收听，<是>越来越有这个概念跟习惯了。<对>因为的确，个人的工作，像我们的听众朋友很多是知识工作组嘛，哈、嗯，甚至我们常常在讲啊，就算是在家里当家管教养孩子，教养也是很专业的、啊，啊、也不是天生与生俱来就会的，都需要学习。所以你从这些学习来的能量，其实它当然是需要被付费，因为这样子啊、呃，我们的工激励就是我们的老师是,是才能够持续下去嘛？没错，其实不仅仅是电台，我看到很多
1: 优质的杂志，他们也在网站上采取这个会员制，是也是要付费。比方讲，我看一篇文章，可能看了一段，就说、嗯、你必须登入会员才可以继续看完。没错，没错我觉得这蛮好的。对，就是
4: 希望大家都能够慢慢的习惯，让我们可以继续活下去啊！这个很重要，<笑>活
1: 下去嘛。我们首先要得活下去，才能够制作这么优质的节目咯。
4: 对啊，我们还是要讲啊，就是说啊、呃，好的内容呢，要更多人听才不寂寞。<错>但是好的内容也同样要更多的人以实际的行动来支持，才能够继续产出。是，所以我们也很感动的是 ，I C 之音也有好多的知音朋友啊是、哦，愿意以实际的行动来支持我们。<笑>没错，没错。真的很谢谢大家。Uh huh. 那我们第三个任务呢，就是我们现在也有在做购物推广， mm hmm. 这什么意思呢？这其实是 ICG， 因为很多听众朋友会觉得说啊，那你们的啊广、呃、告是经过筛选的，节目内容是经过筛选的，那有没有一些好东西在你们接触客户的时候也是筛选过后可以分享给我们听众朋友的？ Mm hmm. 所以在这样子的起心动念之下，我们在去年开始就推出了一个 I Collect 乐购圈，哈、uh huh. 哦，就由 ICG。来搜罗一些啊、呃，经过不管是在它的品质，在它的理念，好，甚至在它的呃其他的产出过程当中，都有一定，比如说像小农这样子的概念在里面的商品，那在这些我们就会在我们的网站平台上分享给大家。你
1: 看，像数位事业部这三大任务。除了中文系的这个背景以外啊、哦，嗯、其实我听起来很多跟呃这个电脑科技这个资讯力的培养很有关系，啊嗯、对不对？那我不知道静怡有没有再去进修这方面的一些专业课程呢？呃
4: ，像课程是一定要去进修的，就是比如说平常呃，我觉得一个是主动的去找有系统的课程进修，好，不管是你要看书或者是要去上，像现在很多线上的课程嘛，是、哦、这非常多。重点是在于你要不要去上。说实在话。<是>那但是我觉得另外一个重点是，就是你有没有去拓展你在这一方面的人脉？嗯、对我就是讲人脉可能又太严重了一点，或严肃了一点。但是我必须要讲的是说，你有没有多去参加这一类型的活动，多去结识这样子啊，从、呃、事这个行业的朋友。像我刚刚分享的嘛，就是如果我先认识了一个假对象，好一个假厂商，<是>那他认识的以。丙丁戊己庚辛等等，啊、<哈>那每一个我是不是都有把握到，然后去了解，然后透过他们再去扩展更多？我觉得这个会在工作上是更明显的一个效益。是，那以你自己的
1: 本科、嗯、这个中文系啊、哦，嗯，对你进入电台从<是>事这些工作，你觉得加分的是什么
4: ？我想在这么多年的这个工作经验下来啊、哦，嗯、就是从前中文系的训练对我来说，它就是一个基本的涵养。我觉得、這個这个涵养部分是因为，像我们以往我举个例子，大家可能就会有感觉哦，就是说我们在面对一个句子的时候，其实会去看它一个句子里面的每一个字。摆放的位置，嗯、<哼>那其实中文字是很有趣的，的哦、就是你一句话当中，你可能加了语尾助词，比如说了妈、呢啊、嗯、<哼>这些拉黑啊，哎、嗯<哼>欸，这整个给人家的感觉就不一样。是，那或者是说你的疑问词，哎、欸，前后调动一下也不一样。对，我觉得像这样子的专业训练，对于我在跟人互动，因为我们做媒体嘛，其实媒体就是面对很多很多的人，然后每天接触不一样的人，所以在跟人互动的时候，会有一种。敏锐度，嗯对，那这个敏锐度培养久了，或者是刚累积久了，它就会慢慢变成一种细致度。<Yeah. S 2> 对，你就会注意到一些细节啊。面对什么样的人，不能说什么样的话。就我觉得最基本的一个优势，就是在于可以尽量避免踩雷， oh. 人际关系的雷区。
1: 静怡、欸、可不可以举一个实际的例子
4: ？呃，比如说像我们如果在跟长辈说话的时候，你就不会加太多鱼尾助词，或者初次见面的时候， mm hmm. 对，像我我会发现很多年轻朋友、mm hmm. 第一次碰面的时候，他就很直率的跟我互动着，然后加了很多啊。我觉得就这样啊，嗯、呃，不会啊，随便啦，呃，都可以啊，我都不知道耶，嗯、就是他全部的鱼尾柱词全部加进来，可是。在一些正式的场合，或是你在面对前辈的时候， uh huh. 对，其实这个会让人家有一种轻慢的感觉，好像，你可能没有不在乎， uh huh. 但是听起来好像不太在乎。Uh huh. 对对对，像我觉得这个是一个比较基础的点， uh huh. 就是有时候我们在跟人家互动的时候，常常会忽略的点。哇、uh ，这个是好棒的提醒哦，谢谢静怡姐。
1: 静怡已经在电台成为前辈了。<笑>对，哦、对想当年我
4: 也是最小的那一个，<笑>然后现在也慢慢的<笑>跟大家拉大了距离。
1: <笑>我想，收音机旁有很多的年轻学子们都想要请教静怡姐啊、哦。你看，在这个数位汇流的时代，<笑>如果想要进入广播电台的一些年轻朋友们，你会给他们什么样的建议呢？才能够成为广播界的明日之星
4: ？嗯、我认为大家要有一个新的观念，就是。广播不再只是 radio， 我们现在把它视为是一个音频的媒体哦。说音频媒体，其实就是说所有跟声音相关的，其实各位有兴趣的年轻朋友都应该要涉猎。不管是你说在这两年哦，大呃在台湾，像从去年下半年开始很红的 podcast， <是>其实是在欧美已经行之有年了，就是已经风行很久了。但是台湾就一下子就烧起来了。那像最近的 club house， 是那不管你喜欢不喜欢，如果如果你对音频这件事情有兴趣，你对广播这个媒体有兴趣，你应该都要去知道、参与看看它到底在做什么。嗯,哼嗯哼，对。那像呃台湾跟比如说对岸这几年来的话，很蓬勃发展的就是音频的平台。好，不管你是喜马拉雅，或是蜻蜓，或是企鹅，或者是大家可能更多人知道的得到，他们到底在做什么？然后内容是什么？你有没有曾经去付费过、听过它的内容？嗯、<哼>去看一下为什么。这么多人愿意花钱花年费去买这样的东西，如果你说少少人买，可能是小众小<重>对，当它变成是一个话题的时候，嗯、你有没有加入这个话题？嗯、<哼>如果你今天对这种周边的相关生态都不想了解，或者是没有真的去听。Podcast 到底有什么那样的内容？嗯、但是你跟我说，哎、欸，我现在很想加入广播啊，那我觉得这个路还有点远。<呀>对，所以我想给大家建议就是说，有相关的这一方面的讯息，在你还如果你现在还在念书，你其实就应该要先认识、先听、先看了。是非常谢谢静怡的分享，谢谢乐伦姐，谢谢大家。
1: 奇之音 FM 九七点五，朋友们收听的节目是每个礼拜六下午五点播出的《明日之星》，我是乐伦。我们的节目在隔周一中午十二点也会重播哦。现在我们常听到跨领域学习以及斜杠人生。接下来出场的这位广播人实在让我太佩服了。他是理工科系毕业的，如果进入科技业可以拥有高收入，而他喜欢文字创作，是一位小说家，还曾经得过倪匡科幻小说的手奖。后来进入广播界，目前是电台的创意总监。欢迎李之昂，李总监，之昂你好。哎
0: 、hey, ，罗兰姐你好，听众朋友们大家好。
1: 首先，我就对你这个斜杠太有趣，糟糕，我一
0: 来就心口中了一箭。对我们看到现在半导体业这么样的蓬勃发展啊。<笑><笑>当时没有这个，我们化学系也可以进入半导体啊。不不过我那个时候没有想到进入这一行，反而是曲曲折折地走进了广播跟媒体。是
1: ，你也曾经在研究单位待过，对吧？
0: 呃，对对对，在中央研究院。嗯
1: 、那是怎么样绕啊绕,绕绕到广播电台来的呢
0: ？好，我这个要先要说明一下，这个化学跟我的媒体生涯有什么关系啊？ Oh? 这个我们知道，化学的源头来自于炼金术、oh. 啊。那那个很神秘的，我们就不要讲，太玄了。但是当时真的是因为炼金术开始做很多的实验，啊、嗯，后来衍生出了更加科学、更加系统化之后变成化学，哦，哎，所以呢，我就自封一个媒体的化学炼金师。那化学反应，我们常常有反应物、生成物嘛 ，A 加 B 变成 C， <是>哎，大家常常听到吗？那我觉得在媒体哦，真的也很难凭空想出什么创意
5: ，嗯<哼>、啊、也许有
0: 些高手可以了。啊，但是我不是那么厉害的高手啊，所以我比较擅长的是 A 加 B 变成 C， 就是拿不同领域的一些创意，拿音乐界的创意啊， uh huh. 拿科学界的创意啊，是啊，童话的啊，然后把它合并出来，哎，变成一个新的广播的创意。Wow,
1: 为我们举个例子。
0: 哎，好啊，好啊，呃，我们之前做了一个系列，叫做《颠覆故事 Steam
1: 》啊、哦，这个好好听，<笑>这个节目真的不仅小朋友爱听，大朋友连我都爱听，你知道吗？哎，
0: 对对对，这个第一个就是大家熟悉的三只小猪，哎，茅草屋很脆弱，是大野狼一吹就倒了；嗯、<哼>小木屋很脆弱啊、呃，大野狼一推就倒了。那小朋友就问啦。哎，那小木屋这么糟糕，那我们为什么到野外露营啊？不露营还要住小木屋呢
5: 、嗯、
0: <哼><笑> ？OK， 我们有请教那个真正的专家，木屋也是可以盖得很坚固的。是，哎，是看你怎么盖啊。如果那个小猪很混的话就很差，嗯、<哼>如果他很认真的话，那个大野狼碰到那个木屋就倒霉了啊，嗯、所以里面是有一些科学的。OK， 就是木屋怎么样才会坚固<是>啊？那木材怎么样？这个帮地球减碳啊，这都有一些学问。那再来啦，我们也发明了一个故事，叫做普岛太郎开宇宙战舰啊。我们知道普岛太郎的故事嘛，进入龙宫三天，出来以后地上已经过了三百年啊,啊！你知道幻想就随便你幻想，<是>可其实这件事情有多难呢？超级难的。如果你要做到这种事情在现实世界发生的话，你可能要动用到爱因斯坦相对论、接近光速的太空船。才有办法达到，而、哦、甚至没办法达到。对，好，那为什么这个生涯会发展成这个样子啊？这个非常曲折。其实是因为我的兴趣是写小说，然后化学系毕业之后当完兵啊、哦，那个呃一边这个在中央研究院工作。那一边呢就写小说，所以后来呢，因为我生了一点病了，我就离职了，专心写了三年小说。但是写小说这个收入不稳定啊、哦，<笑>所以呢，对，后来就来这个应征媒体工作。那我媒体工作我也觉得很有趣，就像像刚刚讲的，我有很多的机会可以把不同领域的 A 呀、啊、B 呀、啊、拿过来<是>哦，变成一个。广播的看起来是一个新的创意，嗯，啊，那我这边也要讲说，我之前这个小说老师很多前辈教我的，那你使用这个创意的时候，怎么样让大家觉得啊，真的很有创意，真的很有趣？有一个八字真言，哦、嗯，啊，叫做意料之外
1: ，意料之外
0: ，情理之中，情理之中，哎，就是你编出来那个剧情是大家想不到的，可是呢，你想一想，哎，这个情节好像又不是胡扯，好像在哪个科学或者哪个学问真的可以找到一点道理。啊、意料之外，情理之中，跟大家分享
1: 。其实，这样除了是电台的创意总监以外，同时你也是我们很重要的这个企划编撰者。你还曾经得了企划编撰的金钟奖，对不对？<笑>是是是。其实，我想，身为一个广播人，一定也要具备企划的能力。电台有这么多这么多的节目，也绝对不是凭空哦，今天要主持什么节目就可以开的嘛。我们也要先写一个企划案，对不对？对对,对。所以，其实要成为广播界的明日之星。气化力也是得具备的能力哦
0: 。哦，没错，没错，呃，尤其现在真的是内容为王的时代。哦、其实以前也是这样，但是呃，以前那种字正腔圆跟声音还蛮重要的。是，但是在现在这个年代，内容的重要性更进一步提升了
1: 。对，还有创意，你的点子。
0: 对，哦、所以我要有好的气化力哦、呃，那我呃，即使我的这个好像国语没那么漂亮啊，觉得说我，哎呀，我这样讲真的可以吗？可是，如果你的内容非常棒，是，其实现在这个时代，包括广播，包括 podcast，、嗯、机会越来越多，
1: 而且很受欢迎、哦。对、嗯、
0: 对，所以呢，这个内容计划是很重要。那你说内容计划，我到底要怎么做？那当然，我觉得就是多看跟多写啊，嗯、多写比较好解释啊。你常常写计划案，或者常常你去规划各种节目的点子啊，你就会越用越灵光嘛啊
1: 。那这样，你有没有去上过这方面的专业的课程呢？
0: 不是广播气划方面的专业课程是。反而是更多元的各种不同的创意课程、oh. 啊，比如说有一个叫做“领袖高峰会的”的、uh huh. 啊，他把这个全世界管理大师啊，各个不同的 n p o 啊，不同的企业他们的创意集结到里面，嗯、mm hmm. 哦，那我这个看了这么多影片，哎也学到几招啊，是那其实不止这个，还有很多很多各种不同的跟创意有关的课程，跟企划有关的课程， mm hmm. 反而这个也不见得要直接跟广播那么相关的课程啊，因为我广播。我们电台有我们自己的专业训练，反而你要对外去伸出很多的触角，这就是我刚刚讲的多看。例如，我等下就举一个例子啊，嗯、<哼>比如说我们有时候也要很谦卑啊，别人有时候有一些很好的 idea 要多看。嗯、<哼>像我们跟那个 NTSO 啊，这个国立台湾交响乐团国台交啊，我们有一些宣传上的合作<是>啊，我就发现哎，他们策展这个音乐会。怎么跟我们写奇幻小说的这个魔界啊、纳尼亚啊，这个非常像哎、欸。比如说呢，他还有这个什么，他做过这个气化，跟大自然有关啊，他就有魔幻湖泊这样的音乐，嗯啊，这个有海之间奏曲这样的音乐啊，就是从湖到海啊，然后还不止海哦，然后接下来呢，这个林昭亮的小提琴又出来啦啊，然后呢又进到理查史特劳斯。他在阿尔卑斯山的这个经验啊，这个做成《阿尔卑斯交响曲》，你看，好像我们这个魔界，我们在冒险的时候，我们要从这个平原啊走到海边，走到山中啊，所以你看，这个真的在很多不同的领域，它就就是有这种创意的异曲同工之妙。所以我觉得我看了这些东西之后，说不定我们下一波这个音乐节目的企划<是>哦，又可能截取一些 ID 也在其中。Yeah, 各位现在听到的就是那个《阿尔卑斯交响曲》其中的一段
1: 。嗯，这样我想，收音机旁有很多的青年学子啊、哦，在这个世味汇流的时代，如何要成为广播界的一个明日之星？你会给予他什么样的建议呢
0: ？OK， 第一个呢，要多看多写嘛。哦，我要看不同的领域的东西。啊，要常常写各种的规划，然后呢，要意料之外，情理之中。之中那最后我要讲一个，嗯、<哼>除了多看多写，我要宣传一下多听<笑>
1: 啊哈，多听。OK， 听
0: 也是一个很好的吸收。没错、哦啊，我有一个很棒的 idea 哦、啊，就是来自于听我们电台这个陈韵玲老师的节目啊哈。哈、啊，他有一次介绍一个故事，相关一首曲子啊。这首曲子我先卖个关子，所以我听到这首曲子，哇！嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！哦，我那个灵感就从那个录音室里面脑子这样子嘣嘣嘣涌出来，所以最后呢，我就写了一个儿童故事。哇！你想多这个哎，这么有气势的音乐跟儿童故事怎么有关系？因为那个儿童故事发生在几十年之后。所以他们毕业典礼表演就要表演那种星际大战，非常，你<笑>小学就可以做啊，因为在未来吧。好，那可是他们就很伤脑筋，这个我要用哪一首音乐来称呢？就怎么样也想不出来。嗯结果最后呢，那个他们班的班长就想了一个鬼点子，他去跟那个最一毛不拔的那个有一个女同学，她是古典音乐专家，跟他借钱。那借完钱之后，他就要来收利息啊。然后收利息的时候，他就在看他们排演这个星际大战。然后看到一半，他实在受不了了，就站起来说：“你们的音乐实在太差了，啊！”他说：“那你这么厉害，你拿一首好的给我啊！”好，我就拿一首给你啊，我来这样子好，然后他就拿起他的。拿起他的那个未来世界的装置啊，就这个播出一段精彩的音乐，然后他们就哇鼓掌，你真是太厉害了，这个音乐真是太棒了。然后呢，这个啊古典音乐小公主就拿到她的利息钱走了，走了以后那个班长才说，哎，我才付他二十块的利息，我赚到了一首音乐。<笑>所以这也是你的企划喽。现在还没有决定会以广播的剧本形式，还是以小说的形式呈现了，啊、要看有没有资源做广播啊，<是>呃，做戏剧的成本也是很高的。没错、啊，不过呢，这个现在要来介绍一下这一首音乐哦。我刚刚那样子哼了一小段，可能有些厉害的已经猜出来了、哦，它就是肖斯塔高维奇的第五号交响曲的第四乐章。我们一起来听。
1: 听了四五六七年级老中青三代广播人的分享，不难发现，身处在数位汇流时代的媒体人，必须永远保持一颗好奇心，并且要怀着谦卑的心，不断的学习。广播界的明日之星就是你。今天的节目进行到这儿，也要跟朋友们说再见了。非常感谢您的收听，我是乐伦。明日之星，我们下次再会
0: 。智信创新，开拓无限可能。每一个孩子都能成为明日之星。本节目由明星科技大学赞助播出。
5: Gonna have them all someday.